0: Alô, torcida chavante! Estamos chegando com mais um episódio do Chavacast. O número não importa. Estamos de portas fechadas, cadeado no portão, gramado descansando né, nesse momento em pelotas. E dá para dizer também que os jogos importantes de futebol de pelotas acabaram. né? O que tem por aí são distrações momentâneas, né? mas o futebol de verdade está paralisado em pelotas, eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, comigo hoje um convidado muito especial, pela primeira vez dos estúdios do ChavaCast. inclusive já servimos um cafezinho, um pão, um sanduíche esfarelado, para
1: Henrique Betemps, bem-vindo Henrique. Boa noite, obrigado pelo convite, e é isso aí, vamos lá.
0: Eu pronunciei certo o teu sobrenome, né meu amigo?
1: Pronunciou. Não, pronunciou, tá certo.
0: Perfeito. Que maravilha! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, esse momento do Brasil, né? Portas fechadas, é, turbulência, indefinições e o Gaúchão chegando, né? Daqui a pouco já inicia aí no início de fevereiro, sei lá se entra janeiro. Mas enfim, tá, tá chegando. E também o Henrique, ele tá aqui para um próximo episódio que a gente vai falar sobre cultura de arquibancada, que o Henrique manja de muitas coisas aí das arquibancadas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e sobre o histórico da torcida do Brasil, que eu acho maravilhoso e que é algo muito nosso, né? Muito, acho que talvez das torcidas brasileiras, mas enfim, tipo, isso aí é outro papo. Só tô jogando spoiler aqui pra galera ficar curiosa, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre esse momento do Brasil, né? Estamos sem jogos, mas o Brasil não para. E antes de falarmos sobre isso, eu tenho que falar da KTO, que é uma guerreira, né, cara? A KTO segue apostando no ChavaCast, Continua aqui com a gente, inclusive bati um papo esses dias com eles, né? E, cara, eles são fenomenais. Conversei com o Rodrigo Aires, né, cara. Um grande abraço para ele. E estão com a gente aí, né? Estamos nos esperando, estamos aguardando de volta. Então aposta na KTO, outros jogos estão rolando, né? Tem Libertadores, Sul-Americana, final de Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Inglês, enfim, é tudo rolando. Então aposta na KTO, temos o promo code Xabacast, dá 20% de free bet no primeiro depósito. Eu acho que da nossa audiência aqui, pouca gente não fez o primeiro depósito, né? já aposta, e outros não apostam mesmo, não, não gostam, mas enfim, fica aí o convite, né, cara? fica o convite. Mas Henrique, meu amigo, o Brasil não entra em campo desde 6 de agosto, Parece até que é mais tempo, mas a ausência já é sentida. Né? O Brasil foi eliminado pelo patrocinense, que nem subiu. Foi ali só para nos encher o saco, né? só para nos tirar da alegria. Os caras lá de Caxias conseguiram acesso, né? finalmente. Né? Parabéns aí, né? já que conseguiram sair dessa draga. <risos> é menos um para concorrer com a gente no Gaúchão. Mas enfim, o Brasil agora se prepara ou não se prepara ainda para o Gauchão do ano que vem. E a gente sempre relembra, né? E o Rogério também falava isso nas entrevistas. O Brasil ainda não caiu de divisão de novo, né? O Brasil se manteve na Série D, garantiu vaga em 2023 para 2024. Mas em 2024, no Gauchão, precisamos garantir para 2025, caso não conquistemos né, o acesso para a Série C. E cara. E não é feio dizer que é difícil subir e não é feio dizer que talvez não aconteça. Né? Então, a gente precisa se preparar para garantir a Série D do próximo ano ainda. E quem sabe né? a Copa do Brasil, para quem sabe né? o dinheiro da Copa do Brasil, para quem sabe né? pagar as contas, né? porque o Brasil aí botou 3 milhões no caixa e a gente agiu como se não tivesse nada. Né? Fica aí... É lamentável essa situação. Então, talvez ano que vem... Quem sabe se dinheiro aparece. Né? É, se a gente conseguir vaga, né? não é nem no ano que vem, é no próximo ano ainda se a gente conseguir vaga. Então, enfim, é uma situação complicadíssima, mas a gente está aqui esperando esse retorno. Acho que as últimas notícias do Brasil é, são da questão é, ali do Conselho Deliberativo, né, que foi aclamado a nova chapa, que na verdade é a continuação de quem já estava, né, o Pablo Chaga segue como Presidente aí dessa chapa, presidente do Conselho Deliberativo, seguido pela vice Laura Quevedo, que inclusive estudou comigo no Arial, grande, grande abraço. Primeiro secretário Lucas Cunha, segundo secretário Rafael Martinelli, e tem o Conselho Fiscal, né? Gerson Farias, Pedro Afonso, Manuel José Porto Júnior, Antônio Luiz Munhoso e Sandro Neitzel. Eu acho que eu falei certo, desculpa se eu falei errado. E, e temos também, né, a possível renúncia da direção executiva, ainda está pendente quando a nossa audiência estiver ouvindo este episódio. Talvez já tenhamos alguma definição, mas enquanto isso, hoje, né, na quinta-feira, 14 de setembro, ainda não, não teve definição. né Não sabe se fica, não sabe se vai. Então a gente fica aguardando. Caso o Triunvirato renuncie, aí o Conselho vai ter que assumir o clube é, pelos próximos 30 dias né, e chamar, convocar novas eleições para o, para o Executivo e para a executiva, né? Então vamos ver o que vem por aí. Caso tenhamos novas eleições, fica o convite para o Rogério Garcia Zimmermann se candidatar a presidente. Fica aí a dica, né? Aí o irmão do Rogério sempre nos ouve, o Ricardo. Um abraço. Fica a dica aí, né? Fica a dica. A chapa comigo não cai, que maravilha, né? Mas vamos lá, vamos falar de coisa séria. Henrique, meu amigo. O Brasil aí tá sem jogar um tempão. E, cara, como é que tá sem os Jogos do Brasil? cara? Tá, tá tranquilo pra ti? É bom ter umas férias? Ou gostarias de, de estar na copinha, né? Jogando aí com os nossos rivais? Como é que tá teu coração nesse momento de, de Brasil fora de campo?
1: É, clube de futebol, teoricamente, deveria jogar, né? Permanentemente tá, tá em campo. Então, não tá disputando uma copinha é, pra mim, particularmente, é, é é um erro, porque, é, querendo ou não, o Brasil se mantém vivo somente por causa da, do futebol. Né? O Brasil não é um clube poliesportivo, então é, o Brasil se mantém vivo por causa do futebol. E não tá participando de um campeonato que existia, essa possibilidade, é, foi, já foi um erro da, da gestão passada de não ter é, feito um planejamento que mantivesse o clube é, em andamento até o final do ano. Mas, é, querendo ou não, esse tempinho um pouco de, de um certo descanso daquele, desse ano extremamente conturbado, que foi para o Brasil no, no âmbito geral, também, por um lado, é bom dar uma certa aliviada um pouco no estresse. Mas é óbvio que, que isso é, é só uma coisa... Assim, a gente quer ver sempre o Brasil em campo, independentemente da do campeonato que for, o importante é o Brasil tá, tá em campo para a gente. Então, é, é mais ou menos é isso aí. Perfeito, cara. Eu também confesso que
0: eu queria umas férias, né? Mas eu acho que o papel do clube é não ter férias, né? Até porque sem jogos é, não tem tanta receita também, né? Apesar de boa parte dos associados que... Conseguem pagar, estão mantendo a mensalidade em dia, né? É um bando de loucos, né, cara? Mas isso acontece. Mas com os jogos a gente tem, cara, o, a Baixada movimentada, a copinha, e isso. Eu sempre debochei da copinha, né, cara? Debochei por causa da rivalidade. Mas é uma competição, né? Vale taça, vale. Enfim, cara, vale jogar mesmo. E no meu mundo ideal, tá? Agora eu falo mundo ideal, a gente sabe que isso não, não acontece e não vai acontecer tão cedo. Mas no meu mundo ideal, no meu sonho de, de princeso, é, o Brasil jogando Série B com uma categoria de base forte, CT, e botando a gurizada para jogar copinha, né? Mesclando aí com alguns do profissional que precisam pegar uma rodagem, então não jogam tanto, né? Seria muito legal ver, né, cara? Assim como outros clubes aí, mais estruturados do Rio Grande do Sul já fizeram, e às vezes fazem, né, de colocar um sub-23, né, sub-20, enfim, faz uma mesclada, e aí jogam, né, acho importante, e no caso do Brasil hoje, não é nem por luxo, né, seria mais por necessidade de, de ter que jogar, enfim, porque aí o Brasil aumenta a possibilidade de manter uma, uma base, né, e isso é o que me preocupa muito, assim, porque quando a gente teve sucesso em campo recente, foi com essa manutenção, que ela não é fácil de fazer, exige resultados, né? Porque só os resultados sustentam uma manutenção a mais a longo prazo, não tem jeito. Ainda mais no futebol brasileiro, é, é muito imediato, é imediatista, né? Mas o no nosso caso é sobrevivência. E a gente não ter essa base nos atrapalha muito, porque agora vai vir um novo profissional, não sabemos quem, uma nova comissão técnica, não sabemos quem. E, cara, pode ser uma pessoa que já tenha trabalhado no Brasil e que conheça um pouco mais os bastidores, a pressão, enfim. E não é clubismo dizer que a pressão do Brasil é diferente, porque a gente tem muito mais torcida do que a maioria dos clubes do interior, então a pressão é grande. Tem a pressão dos últimos anos, né, uma carga muito forte, né, de, de buscar resultados, de recuperar o que tinha, ou parte do que tinha, e a, essa pessoa vai ter que montar o elenco todo, e a gente já ouviu dos últimos treinadores, inclusive de Rogério Zimmermann, que eles ouvem muitos não, né? eles conversam com jogadores, conversam com empresários, e os caras não vêm, simplesmente não vêm, porque sabem muito bem, como está a situação do Brasil, e no, no custo-benefício ali para eles, na hora de decidir, né, eles estão com, sei lá, duas, três, quatro, cinco propostas na mesa, eles não vão escolher o Brasil por conta das condições. Às vezes o salário é igual ou até menor, talvez, dependendo do caso, e não faz sentido nenhum assinar pelo mesmo dinheiro ou por menos para jogar num clube com muita pressão e com pouca estabilidade. E, e outros clubes aí com menos pressão, menos torcida, às vezes até mais organizados, é, oferece o contrário, né, oferece um salário um pouco mais em dia, mais tranquilidade para trabalhar. Enfim, o que o Brasil tinha a favor, muitas vezes, que eu imaginava, que é, sei lá, um jogador que gosta de jogar com torcida, o Brasil é um lugar legal pra jogar no interior, né, ele sabe que se fizer um gol na baixada, ele vai fazer uma galera gritar gol e vai para, pra, vai comemorar com uma galera. Em outros lugares, ele vai fazer gol e vai ter uns, ah, uns gritinhos aqui, outros ali, umas palmas, né, <risos> é isso, né? Vai ter mais gente no banco comemorando com ele do que fora. Mas a situação do Brasil hoje é diferente. Então a minha preocupação é isso. E a falta de renúncia ou a falta de definição de manutenção da executiva, né? Isso atrasa tudo, porque se a executiva não ficar, vai ter que fazer eleições para ver se surge uma chapa interessada em assumir o clube. Aí nesse meio tempo é mais um mês aí meio que perdido. Como é que vai contratar um treinador sem a executiva, né? E mesmo se ficar, a gente tá perdendo dias aqui, né? queimando dias, queimando tempo. E tempo, para nós, é muito valioso, né? Ainda mais nessas condições que eu acabei de dizer, né? A gente vai ter que vir um profissional, talvez não conheça o clube, contratar 25 jogadores. Enfim, cara, é uma situação que a gente já vivenciou e talvez continue vivenciando por muito tempo, mas... A gente sabe que o Brasil também é muito forte. Eu acho que 2023 foi um ano que a gente conseguiu mostrar isso. Se a gente pode dar as boas notícias, né? Nesse episódio de hoje. É isso. Eu acho que 2023 a gente não conseguiu atingir todos os objetivos, mas atingiu os primordiais. E o Brasil mostrou muita força em 2023. Mostrou que, que dá. Dá para fazer mesmo no aperto. Mesmo com, com toda essa pressão. No momento que a gente consegue... Mudar um pouquinho a chave, essa pressão se torna apoio e a gente consegue ir mais longe. Talvez em um cenário mais estável, talvez, nunca saberemos, é uma dúvida que vai morrer com a gente. É, talvez num cenário melhor, a gente tivesse ido mais longe na Série D e talvez, quem sabe, até né, obtido acesso já em 2023. Eu não duvido, se o Caxias subiu, e não é nenhum demérito ao Caxias, não tô nem criticando, se o Caxias subiu, o Brasil também podia subir. Eu não acho que o time do Caxias estava muito acima. Assim como os clubes da Série D ali, os times, né, os jogadores falando, acho, achei os times muito semelhantes. Então, cara, o time que estiver mais organizado, mais estável, com uma boa gestão, uma tranquilidade para trabalhar, e tiver torcida, que é o nosso caso, eu acho que entra mais forte nessas horas. E, enfim, a gente vai ter essa dúvida para sempre. E Henrique, que... Opa, vai comentar alguma coisa, não sei se tu desativou o microfone, é. mas eu tipo, te... fale, fale.
1: Não, é, aproveitando, fica aí um, um apelo basicamente pessoal meu para que, bom, se a direção do Brasil tem o intuito de renunciar ou então se vai permanecer, que essa indecisão é, seja resolvida logo, porque nos, nos anos de Série B, uma das desculpas da direção para os inícios normalmente fracos de gauchão era que o campeonato já terminava... É, no final de novembro, início de dezembro, então a gente não tinha tempo hábil para organizar o time para um, iniciar um gauchão já forte. Então, é, esse ano nós temos tempo até, até demais, em excesso, então a gente não pode é, encurtar esse tempo é, nessas indecisões que não contribuem em, em nada para o clube. Bom, se a ideia é renunciar, então que isso seja feito logo, porque é importante que esses que estão hoje no clube, pensem sempre, uh, acima de tudo, no clube. Então, o melhor para o clube, no momento, é que haja uma definição, que seja definido uh, se vai se permanecer, se vai se renunciar, para que, bom, se a ideia for a renúncia, então que que renunciem, para que já possam ocorrer as novas eleições, para que novas chapas possam se organizar, ou uma chapa se organize, enfim, como... Costumeiro no Brasil que tenha uma chapa só, né? Então, para que o clube possa planejar o 2024, porque parece que falta muito tempo, parece que ainda né, são três meses longos pela frente, mas isso é esse, em futebol, esse período é muito curto e as equipes do Galchão, especialmente, começam a se planejar desde, desde muito cedo. A gente vê aí exemplos já do Santa Cruz é, se organizando já para o próximo ano, então é, a gente não pode. Iniciar mais um ano atrás.
0: Perfeito, meu amigo. E eu acho que, cara, acho que a gente já falou tudo. Não, não estou afim aqui de chover no molhado, né? Sobre coisas ruins. Mas a gente, como eu disse também, né? Fazendo a contra. contra. contrabalanço? Fazer. Vamos contrabalancear. Uh, o ano foi, foi positivo, na, na minha humilde opinião, foi um ano legal. Tivemos momentos que vão ficar marcados na história e na memória da gente, principalmente a Copa do Brasil. Né? E, enfim, acho que foi um, uma demonstração de que, que é possível fazer futebol, é possível montar um time competitivo com a nossa cara. Óbvio que faltou muita coisa, mas dentro das condições que... Principalmente ali o pessoal do futebol teve. Fez um excelente trabalho. Né? Sempre dá para melhorar, sempre. Né? Ainda mais futebol, né? Sempre é possível fazer melhor. Mas aí entra um fator chamado din-din, né, cara? O faz-me rir. E então, a gente lamenta né que a gente não teve nem a grana. Até, teoricamente, a gente fez a grana, né? Mas a gente deixa isso aí no ar. E, e a gente lamenta aí também a falta de estabilidade, né? Que a gente que fez a gente perder, quem sabe, foi aí que a gente perdeu a comissão técnica para 2024, né? Que já seria é um grande avanço. Se a gente tivesse a comissão técnica hoje já garantida, eu tenho certeza que, sei lá, uns 12 jogadores no mínimo desse elenco deste ano a gente conseguiria manter, já é uma base e aí te prepararia a outra parte do grupo para o ano que vem, iniciando talvez a pré-temporada ali em novembro, como foi Uh, ano passado, né, que a gente começou ano, em novembro, a gente já começou com alguns jogadores, enfim vamos lá, né, vamos, vamos acreditar e é isso Henrique, tem algum destaque mais aí pra encerrar, senão a gente já vai finalizando este episódio maravilhoso que fala desse período sem a pelota rolando, né
1: não, da minha parte é isso aí mesmo só agradecer o convite para este episódio, estamos aí
0: perfeito, então galera que está nos ouvindo o próximo episódio será especial, não vamos falar do futebol jogo jogado, né? Se bem que a torcida joga também, né? Uh, mas a gente vai falar aqui com o próprio Henrique, né? Que ele é o nosso convidado. A gente tá aqui no estúdio, neste momento, tomando cafezinho, comendo sanduíche esfarelado, como eu disse. Assistindo Sport TV, mas infelizmente <risos> não temos mais o Brasil no Sport TV, né? Saudades, né? Se tem, uma, se tem um canal de TV que tá triste também, é Sport TV, né? Que gostava da gente, por isso né? Mas a gente está aqui e a gente já vai iniciar a gravação desse papo especial é, sobre a torcida do Brasil, cultura de arquibancada. Vamos falar de tudo um pouco, né? Porque é o maior patrimônio do Brasil, é a torcida. Quem duvida disso é maluco, né? Eu já, já digo de antemão. E está convidado, né? Quem duvida já está convidado a entrar no, no WhatsApp no nosso grupo Sanatório Chavacash, porque está condizente aí. É ali, se bem que ali o papo ali é de alto nível, né? Então, Gurizada, muito obrigado pela presença, obrigado, Henrique, pela presença, e voltamos no próximo episódio. Até!